1: 6 décembre 1989, je pense qu'on se rappelle tous où on était cette journée-là. Le drame épouvantable de Polytechnique, 14 femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'est évidemment de ça qu'on va parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour Sophie, effectivement, il y a des moments comme ça qu'on peut pas on peut pas oublier. Moi, j'étais euh, étudiante à Lucam, mais euh, il, il y a une brasserie. En tout cas, à l'époque, il y avait une brasserie à Lucam et on était euh, des étudiants rassemblés là, euh, si je me trompe pas, c'était un jeudi soir dans ma mémoire, c'est un jeudi. Et, euh, on, on, et à l'époque, il y avait pas les nouvelles en continu. Donc, il y a non. le bulletin de nouvelles qui commence. Il y avait des, des télévisions dans la brasserie. Et là, à un moment donné, tout le monde met les téléviseurs euh, aux, aux nouvelles. Et là, on voit ce qui se passe. Et c'est sûr que personne n'a quitté l'endroit parce que on voulait comprendre puis on ne voulait pas se quitter. Hein, y a, y a, y a, mm. C'était affolant là, comme geste parce que ça a pris du temps avant qu'on comprenne ce qui se passait
1: réellement euh, à Polytechnique. Ça, ça a pris du temps avant qu'on comprenne que ce n'était que des femmes. Alors écoute, ouais. euh, euh, moi j'étais jeune reporter, j'avais 24 ans, j'étais jeune reporter dans la salle des nouvelles de Radio-Canada et ils ont euh, dépêché des gens un petit peu partout en ville et moi ils m'avaient envoyé dans un hôpital où on a reçu des blessés, des gens mmh. qui avaient été blessés euh, à Polytechnique. Et euh, écoute, ça a pris vraiment du temps. Je me rappelle même que ce soir-là, euh, si ma mémoire ne me trompe pas, quand Bernard de Rome avait parlé au téléjournal de Radio-Canada de l'événement, a, on, on a Personne n'avait insisté sur le fait que c'était des femmes. Le jour même, c'était encore, on n'avait pas compris qu'il ciblait des femmes. C était, c était, on était encore dans la possibilité que ce soit juste un hasard qu'il y ait eu 14 femmes, parce qu'on n'avait pas encore le témoignage des gens, euh, des, des victimes, des gens qui étaient là et qui ont pu raconter comment ça s'est passé. Donc, c'est vraiment dans les jours qui suivaient qu'on a compris l'ampleur du drame et surtout qu'on a retrouvé... La lettre de Marc Lépine, où en plus, il, il expliquait son geste et aussi où il faisait la liste de toutes les femmes qu'il aurait aimé tuer.
0: Ben Moi, j'ai un ami euh, qui était euh, à Polytechnique euh, cette journée-là. Euh, qui, évidemment, a entendu les coups de balle et il a vu courir Marc Lépine. Et, euh, tu sais, c'est sûr que c'est un traumatisme, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de, 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 il y a eu beaucoup de chocs post-traumatiques oui. euh, qui, qui a découlé des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont entendu ça, qui ont, qui ont vécu cette peur-là. Et, tu sais, lui il raconte toujours, mais ils ont, on pouvait pas savoir, là, qu'il s'attaquait qu'à des femmes à ce moment-là, tu sais, dans, 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 cette horreur-là de, de, ces 20 minutes qui se sont passées. Et, tu sais, il y a toujours, comme un, un remords, un regret de dire, mm. mais on aurait pu se mettre une gang de gars, sauter dessus. Tu sais, c'est toujours se ce, dire, pourquoi on ne l'a pas fait? Comment ça se fait? Et ça, et ça ne s'atténue pas nécessairement avec le temps. Et de comprendre aussi, à posteriori que c'était uniquement des femmes, tu sais, c'est affolant de, de, de comprendre que ça, c'est possible. Tu sais, parce que moi, j'avais, je pense, 21 ans à l'époque et et on dirait que je n'étais pas consciente, même si moi j'ai toujours été euh, féministe, j'ai lu Beauvoir tellement jeune dans ma vie que je me disais quand on est femme, on est forcément féministe. Et moi j'ai toujours mm. perçu ça comme ça. Mais comme une évidence, que, oui, comme une évidence, Marie Claude. Oui. oui, comme une évidence totalement. Et, et de voir qu'un homme pouvait en vouloir à des femmes, uniquement des femmes, euh, au point d'arriver à quelque part et de décider de les tuer. Euh, ça, c'est sûr que c'est marquant dans une vie quand on... C'est comme euh, une instabilité, un, un doute qui s'installe, une incompréhension euh, et vouloir aussi comprendre, mais pourquoi, comment on arrive à ça. Donc, je pense que ça a été,
1: ben, ça a été un événement... Euh, traumatique pour la société québécoise. – Totalement. Et tu parlais, ben, je ne connaissais pas cette histoire-là d'un ami à toi qui était présent et qui a donc vu ouais. euh, ça, et, et, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ça, de ce traumatisme-là sur ce qu'on appelle communément les, les victimes collatérales, c'est-à-dire des ouais. gens qui n'ont pas nécessairement été blessés physiquement euh, lors de, de, de Polytechnique, mais qui en ont gardé une blessure à l'âme. Et euh, je pense, par exemple, tu sais, le, le père Pierre Leclerc, te rappelles-tu, il travaillait au service des coms du, ouais. du poste de police. Euh, il était sur place, puis il parlait aux journalistes euh, à l'extérieur de Polytechnique, puis il a dit aux journalistes, parce qu'il était responsable des relations publiques, « Écoutez, je vais aller aux nouvelles parce qu'on ne sait rien. » Donc, je vais rentrer dans Polytechnique, je vais vous revenir vous parler pour vous raconter ce qui se passe à l'intérieur. Et il est jamais revenu parler aux journalistes parce que quand il est rentré, euh, en se promenant dans les corridors, en rentrant dans une salle de classe, il voyait des victimes, des victimes, des victimes. Puis à un moment donné, il est arrivé face à face avec sa fille au sol, qui était la dernière victime. Marc Lépine a tué Marise Leclerc, puis ensuite, s'est enlevé la vie. Mais le, le drame épouvantable de cet homme-là confronté face à face avec sa, sa fille assassinée. Ce sont des blessures. Je ne sais pas comment on se remet de ça, Marie-Claude. Hey, c'est parce que c'est une incompréhension que
0: quelqu'un part de chez lui, ce petit biscuit, il y avait une arme, est arrivé à Polytechnique avec l'arme dans son sac et avec le seul désir de faire ce qu'il a fait, de tuer des femmes et et tu sais, il n'a pas changé d'idée en arrivant là, tu sais, et de, de cet homme-là, d'arriver sur une scène, de voir ce massacre-là, parce que euh, juste voir ce massacre-là, c'est déjà trop pour un, pour un corps humain, pour euh, une mémoire humaine, sans en avoir un choc. Alors de retrouver sa fille, écoute, c'est... C'est dur, à, on, peut, on dirait que c'est même, même pas faisable de se mettre dans la peau euh, de, 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 de ces personnes-là. Moi, je me souviens, on avait fait une émission il y a deux filles le matin. J'imagine que ça devait être pour le 25e de, de ce triste anniversaire de Polytechnique, parce que ça fait quand même quelques années. Et Nathalie Provo oui. était sur le plateau. Et mon équipe a mis euh, un extrait d'un bulletin de nouvelles oh du 6 décembre 1989. Écoute chose à ne pas faire là. Euh, parce qu'il a fallu arrêter le tournage parce que tout de suite Nathalie est devenue dans un état euh, euh, ses, les souvenirs et l'envahissait. Déjà de parler du 6 décembre c'est difficile et, et là je trouvais qu'on avait été tu sais ensemble malhabiles de ne pas avoir eu cette délicatesse là de dire mais ça n'a pas de sens et on avait euh, M. Duchesneau oui. euh, qui était autour de la table et qui disait que lui la pluie le dérangeait parce que c'était comme s'il entendait des coups c'était... Incroyable. Toutes ces gens qui, ont eu, oui. qui sont arrivés à un moment donné dans cette histoire-là euh, ne sont pas en paix. Et Nathalie Provo, euh, moi, je veux souligner euh, sa persévérance, sa coura son courage, euh, cette bataille qu'elle mène depuis cette date pour, euh, évidemment... Pour, pour, pour plus qu'il y ait d'armes à feu comme oui, ça. Oui, pour le libre. contrôle.
1: des armes à feu. Exactement. Puis elle a, écrit, elle a écrit une très belle lettre dans le journal de Montréal, le journal oui. de Québec de ce matin. Une lettre où elle s'adresse à ses enfants. C'est vraiment très touchant. J'encourage tout le monde. Et elle est en entrevue. Elle a été en entrevue aujourd'hui aussi avec, avec Richard. Écoute, on parle évidemment des, des survivants. Nathalie Provost, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, peut-être des gens plus jeunes hein, pour qui ce nom-là peut-être est moins oui résonne moins. Euh, donc, elle était, euh, elle a été blessée, elle était sur place, elle a été euh, blessée, atteinte par balle par, euh, par Marc Lépine. Et, euh, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des, des gens qui ont été, des hommes qui étaient présents et qui se sentaient impuissants, il y a euh, cet étudiant aussi qui était sur place, qui a assisté à tout ça et qui était incapable de vivre avec ce, ce sentiment-là de, de responsabilité et d'impuissance et qui s'est ôté la vie. Puis, un an plus tard, son père et sa mère se sont ôté la vie. Donc quand on parle des des victimes de de Polytechnique, puis on en parlait toi et moi quand on parlait du Bataclan ou quand on parlait de Charlie Hebdo oui. que quand on dit simplement bon 14 personnes sont mortes, oui 14 personnes sont mortes mais il faut aussi avoir une pensée pour tous les autres pour les les survivants qui sont marqués à vie pour la la famille, tu sais le mari de ces de ces femmes-là qui sont mortes, euh, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, un chagrin absolument épouvantable. Euh, c'est important de prendre ce temps d'arrêt. Et euh, écoute, euh, je pense que une, une journée comme le 6 décembre, je, je pense que c'est à 5h10 euh, qu'on ouais. doit euh, faire euh, une minute de silence. Et j'espère que tout le monde l'a fait en ayant vraiment euh, une pensée et en se disant plus jamais, plus jamais quelqu'un va s'en prendre à une femme parce que c'est une femme. Malheureusement, avec l'année qu'on vient de passer, avec le nombre de féminicides qu'il y a eu cette année, euh, c'est euh, c'est raté. <rire> c'est ça, le, les féminicides
0: et aussi la montée des armes à feu. Ben oui. Euh, je, je, je trouve que dans les... Tu sais, il y a comme deux batailles là-dedans, deux combats à mener et dans les deux cas, c'est alarmant. L'année 2021 est une année noire. Quand on, quand on regarde ça, c'est 18 femmes qui ont perdu la vie. Et, et, au cours de l'année 2021, l'année est pas terminée. On espère fortement qu'il n'y en ait pas d'autres. Et quand on regarde aussi la montée de la violence par arme à feu, par la facilité à se procurer une arme à feu, et quand on regardait dans les journaux, hein, au cours des derniers jours, le représentant du Congrès, Thomas Massie, oh, Écoute, c'est épouvantable avec toute sa famille, avec des... Je La pense photo de Noël,
1: c'était épouvantable, oui, c'était épouvantable.
0: C'était écrit « P.S. Père Noël apporte des munitions » ah, sur son Twitter. Alors, c'est hey, ça, là, je, je, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'un que, que, qu représentant du Congrès... Mettre cette photo-là, mettre cette photo-là avec des. Écoute, il y, y a le père, la mère, les enfants. Écoute. Mais la, la fille du milieu elle, est mineure. C'est une petite ah oui, fille.
1: Oui. Écoute, ils ont tous, puis c'est des. pas des, 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 des fusils pour aller euh, tuer des petits lapins dans la forêt. Là. Non. C'est des armes d'assaut. C'est effrayant. Et en plus, ça a été publié sur Twitter quelques jours seulement après une fusillade dans une école du Michigan qui a fait quatre morts. Moi, je ne comprends pas les États-Unis. C'est un pays que je ne comprends pas. J'ai vécu aux États-Unis pendant un an. Je veux dire, je ne comprends pas ce pays-là. Je comprends pas. Je regarde cette photo-là, là. Tu me montres cette photo-là. Pour moi, c'est comme si c'était des extraterrestres. Ils sont tous souriants devant leur sapin de Noël avec des armes d'assaut. Banaliser les armes à feu de cette
0: façon-là. Je comprends pas. En c'est pas possible. Parce que pourquoi on a besoin d'une arme à feu dans la vie? T'sais, si on est chasseur, l'arme est enregistrée, est entreposée, protégée. Mais, mais pourquoi on a besoin d'une arme à feu dans la vie? Par exemple, cette photo-là, pourquoi les six enfants ont une arme à feu, le père, la mère? Qu'est-ce qu'ils font avec des armes comme de, de, de ce calibre-là? Pourquoi on a besoin de ça? C'est c'est pas pour commettre des gestes de violence. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux faire avec ça. une arme à feu
1: Et euh, Marie-Claude, si je peux juste juste euh, euh, te raconter sur euh, le donc, ce, ce représentant-là, Thomas Massie, ouais. donc a mis cette photo-là et évidemment, ça a provoqué un tollé. Donc, heureusement, aux États-Unis, il y a quand même des gens qui ont gardé leur tête sur la, leurs épaules et il y a quelqu'un qui a répondu à Thomas Massey en mettant euh, une photo, c'est la dernière photo euh, de, de, de sa blonde et euh, à côté, c'est une photo de sa tombe parce qu'elle est morte dans, quand il y a eu euh, la tuerie dans l'école à Parkland. Donc, il dit « Tant qu'à partager des photos de famille, voici la mienne » ça c'est excuse-moi c'est pas sa blonde c'est sa fille euh, voici une photo de ma fille la dernière photo d'elle puis à côté sa pierre tombale elle est elle a été euh, elle est morte
0: c'est terrible puis, puis tu sais t'as les armes à feu et t'as la violence tu sais on parle beaucoup de la gestion des émotions des hommes comment arriver à réduire ça j'écoutais euh, pendant la fin de semaine une série qui est sur vrai qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». Alors, ce sont tous euh, des crimes euh, qui ont été résolus, mais toute l'histoire du crime, comment l'enquête s'est déroulée et on parle, entre autres, d'un meurtre qui a eu lieu le 27 juillet 96 à en Gaspésie. Une jeune femme, Sonia Raymond, qui se promène sur la grève et tout à coup, Raymond Savoie, un homme qu'elle ne connaît pas, euh, va lui parler puis elle l'a repoussé. Elle voulait rien savoir. Euh, il avait l'air un peu à la chaleur parce qu'on le voit lui-même raconter le histoire à un agent double. Et finalement, il dit, ben là, elle m'a frustré. Tu es allé dans, son, dans sa voiture, tu es allé chercher un couteau, il l'a assassiné sur le bord de la mer. Mais il raconte ça, je me disais, il y a quelque chose là-dedans, tu sais, il n'a pas pu accepter un rejet. Et ça, ça valait la mort. Ouais. Et, et c'est souvent ça,
1: a... ça, hein, dans les féminicides oui. aussi, là, c'est qu quasiment tout le temps. Euh, tu sais, même regarde Guy Turcotte, là, il acceptait pas la séparation. Euh, je veux dire, des gars qui se retournent vers soit leur conjointe ou leurs enfants, ils sont incapables d'accepter euh, le rejet. Et il y a vraiment une question. Puis on ne sait pas nécessairement au complet l'histoire de Marc Lépine. Qu'est-ce qui, quel genre euh, d'enfance il a vécu, quel genre de, de, de rapports il y avait entre ses parents et tout, dans, dans quelle image de la femme il a été euh, élevé. Mais euh, qu'est-ce qui explique cette explosion de violence face à… c'est absolument épouvantable.
0: Ben oui, c'est absolument, absolument épouvantable. Donc, tu sais, j'écoutais euh, hier euh, la ministre Guybeau, euh, oui qui annonçait quand même des investissements majeurs euh, pour euh, entre autres toute la violence là qui se passe euh, surtout à Montréal là euh, mais tu sais elle parlait quand même de sensibilisation tu sais les bracelets anti rapprochement entre autres pour les féminicides on en a parlé Alléluia. la semaine dernière oui. Mais il mais y, a, y, a, y a quand même là, des mesures. Je, 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 Est-ce que je pense qu'on peut avoir une forme d'espoir? Ça en prend là, pour poursuivre, euh, entre autres, le combat que Nathalie Provo euh, mène sur toutes les plateformes. elle C'est sûr que c'est pour le registre des armes à feu, mais ça, ce, c'est important. Il faut qu'il y ait des développements. Mais pour contrer aussi la violence à sa base, euh, ça prend aussi... Euh, de l'écoute, ça prend des programmes. Si, quand elles ont, on va investir aussi dans des organismes qui s'occupent euh, des jeunes dans la rue. Dans, oui. Et, et c'est important d'aller au communautaire. Pour moi, il y a quand même quelque chose là de, de, de fondamental, dans le cœur du développement de l'enfant, de l'adolescent, de se sentir faire partie d'un groupe. Il faut, faut comprendre les besoins avant d'en arriver à faire partie des groupes ou avant qu'il y ait cette boule de violence, de haine contre les femmes. Et, et ça, ça c'est alarmant, tu sais, parce qu'on aurait pu penser qu'avec le temps, ça, ça aurait diminué, mais on n'a pas tant cette impression-là. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup à faire. Alors, moi, je suis vraiment de près ce que la ministre Guibault fait. Je te dis, Sophie, je me dis, il faut qu'on fasse de quoi? J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va, en tout cas, qui va, qui va peut-être s'ouvrir. Est-ce que la génération montante, est-ce que les, les, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont, sont plus habitués à cohabiter, à se sentir plus égaux les uns envers les autres. Puis à Il se beaucoup...
1: parler, à se parler, Marie-Claude, de de. Puis je dis pas, je fais pas de lien entre ça et, et, et polytechnique, mais je fais un lien entre ça et les féminicides, les, la, la quantité de gars qui gardent leurs émotions à l'intérieur et la seule façon pour eux de l'exprimer, c'est comme une espèce de volcan en en, en ouais. irruption. C'est pour ça que c'est important aussi quand on investit euh, dans les maisons pour accueillir les victimes de de violence conjugale, c'est aussi important d'investir en amont auprès des groupes qui viennent en aide aux hommes. Parce que ce n'est pas vrai qu'un un, un homme va se sentir vulnérable, va chercher de l'aide et qu'on ne pourra pas l'aider. À ce moment-là, on n'aide on pas à régler le problème si, si on fait ça. Marie-Claude, euh, ben écoute, je, si tu croises ton ami qui était là à Polytechnique... Oui, Jean-Simon... Jean-Simon euh, offre lui euh, toutes nos, nos pensées et une pensée, bien sûr, aujourd'hui pour tous euh, les survivants, les survivantes de, de Polytechnique et surtout une pensée pour les 14 victimes. On, on pense à elles. Leurs pensées nous habitent toute la journée. Merci beaucoup, Marie-Claude, et on se retrouve demain. Merci beaucoup.